0: Checkup semanal. As novidades da medicina que você precisa saber. Olá a todos, meu nome é Ronaldo Gismondi, eu sou editor-chefe médico do portal PebMed. Bem-vindos a mais uma edição do Checkup semanal com as novidades da medicina que você precisa saber para começar a semana atualizado. Hoje, a gente vai falar de cirurgia aberta versus vídeo na ressecção do câncer gástrico avançado, uso de bifosfonato e consolidação em fratura de ossos longos, 10 coisas sobre idosos na UTI, Melhor antiagregante, antiplaquetário, no paciente diabético que coloca um stent, e o que é o transtorno alimentar restritivo. No primeiro texto, Felipe Victor, que é nosso cirurgião, laparoscopia versus cirurgia aberta. Qual é a melhor para tratar o câncer gástrico avançado? O grande receio que existe é que, na cirurgia laparoscópica, a visualização não seja boa e, com isso, as margens e os linfonodos não sejam adequados. Um ensaio clínico multicêntrico com 507 participantes comparou a laparoscopia com a cirurgia aberta. Eles observaram que a cirurgia laparoscópica teve um tempo operatório maior, cerca de 90 minutos a mais, porém com menos perda sanguínea. Outras morbidades associadas não tiveram diferença entre os grupos. O acompanhamento do paciente mostrou que a sobrevida livre de doença foi igual nos dois grupos, 73,9% no convencional e 75,7% no laparoscópio, sem diferença estatística. Além disso, a taxa de recorrência, em torno de 17% a 18%, também foi igual entre os grupos, mostrando que a laparoscopia é eficaz e segura como uma opção para a cirurgia nesses pacientes. No próximo texto, Rafael Hertal, nosso ortopedista, o uso de bifosfonato prejudica a consolidação de fratura de osso longo. Aqui é uma avaliação retrospectiva com a base de dados do Medicare, do Sistema de Saúde dos Estados Unidos. Pegaram idosos que tiveram pelo menos uma fratura de osso longo tratada cirurgicamente. Eles observaram, no período de quatro anos, 111 mil participantes. E eles selecionaram, então, o grupo deu 9.4%, 10 mil pessoas, com pseudartose, com problemas na consolidação desse osso. Eles observaram que o grupo com pseudartose era um pouquinho mais novo, uma diferença de 79 versus 80 anos. Tinha maior proporção de indivíduos brancos e maior quantidade de comorbidades medida pelo índice de Chalson. É, quando fez, quando foi feito ajuste para variáveis de confusão, já que os grupos não eram iguais, eles observaram que, após esse ajuste, o uso de bifosfonato não foi associado ao aumento no risco de pseudoartrose, portanto, não atrapalharia a consolidação no pós-operatório. No próximo texto, Felipe Amado, nosso intensivista, 10 coisas que você precisa saber sobre o paciente idoso grave na UTI. Os idosos são talvez a população mais comum na UTI. O primeiro passo é que, na chegada do idoso, você deve envolver a família no seu cuidado, ter um ambiente que previna o delírio e, se possível, já começar conversas sobre o quão invasivo o tratamento vai e o momento de iniciar os cuidados de fim de vida. A gente sabe que os idosos apresentam alta mortalidade na UTI, Por exemplo, em indivíduos com mais de 80 anos, a mortalidade chega a 25%. Além disso, também é maior a mortalidade no hospital após a UTI, mas antes da alta para casa. Cerca de 20% dos idosos morrem assim. E mesmo quando vai para casa, a recuperação funcional é pequena. Só 25% dos idosos conseguem retornar à função cognitiva e física semelhante a um ano antes de internar. No próximo texto, Isabela Bude, nossa cardiologista, qual o melhor antiagregante no longo prazo em pacientes diabéticos com stent? Um estudo coreano chamado Host Exam. Ele foi um ensaio clínico randomizado multicêntrico, porém aberto. Ele pegou pacientes que utilizaram AS com clopidogrel, DAPT, por um ano pós stent E eles compararam os grupos da seguinte forma: um grupo seguiu apenas com a aspirina e o outro grupo apenas com clopidogrel. E eles fizeram essa comparação para quem tinha diabetes e para quem não tinha. O diabético era cerca de 34% da amostra total, a amostra de 5.400 participantes. E o grupo diabético é o grupo mais grave, né? Tem mais doença renal crônica, mais isquemia nos exames complementares, mais lesões multivasculares. E eles observaram em dois anos que o desfecho, né? Revascularização, AVC, infarto e morte, ele foi menor no grupo clopidogrel. Quando olhou-se o grupo de diabéticos, quem estava usando clopidogrel teve 6% de desfecho versus 9% no grupo aspirina. E quando se pegou o grupo não diabético, houve menos desfecho, era um grupo menos grave, mas ainda assim com diferença a favor do clopidogrel. 5,3% versus 7%. Isso dá um NNT, o número necessário para tratar, de 1 para 37 no grupo com diabetes e de 1 para 63 no grupo sem diabetes. Isso sem aumento do risco de sangramentos maiores, o que provavelmente vai influenciar muita diretriz no futuro sobre qual antiagregante que a gente usa no longo prazo nesses pacientes. Hoje a preferência é pelo AS, mas talvez o clopidogrel tenha um espaço a cumprir, principalmente no doente mais grave. No próximo texto, Vera Luci Andrade, nossa gastroenterologista, transtorno alimentar restritivo, também chamado de transtorno alimentar evitativo, ou TARE. Ela destaca para gente que queixas relacionadas à alimentação, como a preferência por certos alimentos, eu sou como aquilo, seletividade, ou alimentos que não come de jeito nenhum, restrição alimentar, são muito comuns, seja na criança ou seja no adulto. Quando que isso vira um transtorno? Quando isso leva a alguma deficiência ou comprometimento funcional. Normalmente, são sintomas como dor, enjoo, distensão abdominal ou quando, pela ausência de um alimento, a criança ou adulto passa a ter algum déficit nutricional. Esse é o ponto principal aí para diferir das simplesmente de preferência. Também devemos diferenciar o transtorno restritivo da anorexia nervosa. Né? Nos dois casos, a pessoa não come certas coisas, a diferença é que no transtorno restritivo, a queixa é em relação ao alimento, né? A característica sensorial do alimento, medo de comer aquele alimento e acontecer alguma coisa, falta de interesse na ingestão. Enquanto que na anorexia nervosa, a pessoa deixa de comer por um transtorno da imagem corporal e o medo de ganhar peso. O transtorno restritivo ou evitativo é particularmente comum em pessoas com transtorno do espectro autista, TEA, e em pessoas com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que chegam a ter cinco vezes mais prevalência de seletividade. Quem quiser conhecer ou estudar um pouco mais do assunto, eu destaco que o texto da Vera está excelente para leitura. E quem quiser saber das novidades, acompanha a gente, www.webmed.com.br. Um abraço e até a próxima. Este foi mais um Check-Up Semanal, com as novidades da medicina da última semana.